0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Kleenex y Diálogos, donde hablamos de cine todo el tiempo, sin ser nosotros expertos ni nada de eso.
1: ¡Muchacho! Duncan, ¿puedo contarte algo? Claro, ya lo sabes. En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis. No sé lo que significa. Los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa pasa cuando no dormimos. Mírate, ¿estás más fuerte? ¿En serio? No.
0: Bueno, aquí estamos una semana más para seguir trayéndoos estrenos y noticias en el cine y muchas otras cosas. Vamos con los temas a tratar porque esta semana tenemos un programa La Mar de Interesante. Porque llega Dune, la nueva película de ciencia ficción de Denis Villeneuve. Eh, pero no solo tenemos ese estreno, hay muchos más, eh, sobre todo en plataformas que vienen cargaditas esta semana y bueno además a propósito del estreno de Dune vamos a estar haciendo un especial eh, de este director Denis Villeneuve con nuestras películas favoritas y menos favoritas y para terminar como siempre tendremos una sección de noticias flash, así que ahora sí que sí vamos con un nuevo programa
1: un gran hombre no busca ser un líder está llamado a serlo pero si no lo eres seguirás siendo la única cosa que siempre he querido que seas
0: mi hijo. Hola, hola, Néstor.
1: Hola, hola. Bueno, una semana muy esperada para los fans de la, de la ciencia ficción. Eh, nos llega con, con el estreno de, de Dune, de, de Denis Villeneuve. Y bueno, para empezar el programa, como siempre hacemos, ¿qué hemos visto últimamente? Claudia, ¿qué has visto?
0: Pues esta semana poquita cosa porque soy una persona ajetreada, no me sienta bien lo de intentar ser adulto, pero eh, bueno, he estado viendo, ya sabéis, ya lo comenté, que estaba viendo la la serie documental de Spike Lee que trata sobre los grandes sucesos que ha habido en Nueva York en los últimos años, desde, desde el 11S hasta la pandemia, va pasando un poco por pues por todos estos sucesos y se han estrenado capítulos 3 y el 4 de, de, de esta serie documental y tratan sobre el 11S y la verdad es que me ha dejado bastante choqueada el tercer capítulo porque bueno saca muchas imágenes inéditas de, de los atentados del 11S en Nueva York y me ha parecido muy interesante la manera que tiene Spike Lee de conducir el documental Eh, Porque pregunta como a personas que estuvieron, desde personas que sobrevivieron al atentado, a personas que simplemente vivían en Manhattan y bueno, como diferentes tipos de personas vivieron ese día y es curioso cómo todos recuerdan a la perfección hasta, hasta lo que llevaban puesto. Y está muy 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 interesante, también cuenta Spike Lee cómo lo vivió él, cómo le pilló en, en Los Ángeles teniendo una entrevista con Ando Schwarzenegger, intentó volver a Nueva York, todo el tráfico aéreo, terrestre, todo estaba colapsado en Estados Unidos ese día y bueno cuenta un poco las experiencias de todo el mundo y la verdad es que tiene imágenes bastante explícitas que van a vivir en mi mente sin pagar el alquiler durante mucho tiempo que me han dejado un poco... Pues eso, choqueada. Pero la verdad es que está muy interesante. Ya los anteriores capítulos fueron sobre... Uno fue sobre la pandemia, cómo ha estado trabajando los que ellos llaman first responders, los... Um... Las personas en primera línea, los hospitales, policías, gentes en las morgues, cómo estuvieron viviendo todo lo de la pandemia el año pasado. El segundo capítulo se trata sobre George Floyd, cómo se vivieron las revueltas en el Capitolio, eh, bueno, todas estas movidas que estuvo habiendo el año pasado también, que vayañito. Y bueno, pues eso, el tercer y el cuarto episodio van sobre sobre los atentados del 11S y la verdad es que son la más de interesantes no me canso de ver eh, documentales sobre sobre esto y luego ya he visto una película eh, thriller eh, que se llama No Man of God que es de este año, protagonizada por Elijah Wood Que va sobre... Bueno, es una película que para empezar hay que tener un poco de contexto, yo creo, para entenderla a la perfección. Va sobre Ted Bundy, el asesino en serie del que Netflix no se cansa de hacer documentales. Y bueno, este asesino fue un asesino muy conocido porque en el corredor de la muerte estuvo dando muchas entrevistas que están grabadas en cintas. Hay un documental en Netflix que se llama Las cintas de Ted Bundy. Eh, donde están todas sus declaraciones, todo lo que. Porque colaboró bastante con el FBI, dando bastante información, ayudó incluso a atrapar a otro asesino. O sea, y tiene declaraciones la más de interesantes. Y esta película va sobre Elia Wood que encarna a un agente del FBI que se hizo amigo de Ted Bundy porque iba siempre a entrevistarle. Ted Bundy confiaba mucho en él. Y cómo es la relación que tuvo Aya Wood con Ted Bundy en el corredor de la muerte, eh, en el que intentó entender que llevó a Ted Bundy a hacer lo que hizo y la verdad es que está la mar de interesante pero como digo, creo que hace falta contexto para ubicarse, entonces si habéis visto las cintas de Ted Bundy eh, estáis interesados en estos temas eh, os las recomiendo mucho Eh, y tú Néstor, a ver, cuéntanos (ríe) qué has estado viendo
1: bueno, pues yo como siempre he ido a las salas, eh, mi estreno de la semana pasada era Yo sé el tigre y los peces, la película de anime que pude verla el fin de semana y la verdad es que me gustó mucho, eh, un melodrama muy intenso, muy muy suyo de, de, de anime japonés sobre esta chica que, que está en silla de ruedas y se hace amigo amiga de, un cuidado, de su cuidador, de otro chico joven que... T- tiene muchos sueños, y, y la verdad es que la peli eh, tiene una animación preciosa, preciosa, o sea, te deja volar mucho la imaginación, sobre todo como representa las escenas de, del agua, del mar, los peces, es súper súper bonita, y, y la verdad es que si no os gustó a Silent Voice no os la recomiendo, porque también roza ese, ese melodrama intenso de, de lágrima, yo lloré, hay una escena que dije, Dios mío no no puedo no llorar y y la verdad es que me gustó mucho, qué pena que las filas de anime al final sabemos que su recorrido es limitado y además que no está adherida a una serie a a un anime como Mm. fue Guardianes de la Noche por ejemplo con con la película que se lanzó y y durará poquito en cines así que si no la veis en cines, esperaos a cuando salga en Amazon que seguramente es un buen visionado y luego también vi Gunpowder Milkshake, eh, Mm cóctel explosivo y qué penita me dio que un lunes por la noche éramos dos personas en el cine para verla. La película ha ido fatal, fatal, uno de los fracasos más sonados de la temporada. Se, se parece mucho al caso de Snake Eyes, el origen que la película de G.I. Joe que tuvimos en, en agosto, si no recuerdo mal. Que yo la vi recuerdo que éramos cinco personas el día del estreno. Y, me, y qué decir de Gunpowder Milsek, la verdad es que me gustó. Es... Eh, un cóctel, como la, el propio título indica, de violencia muy estilizada con muchos neones, eh, actuaciones súper buenas, de verdad, el humor tan ácido que tiene Angela Bassett en, en la película es maravilloso, me reí muchísimo con ella y qué pena que haya papeles, el de Lina Giri es bastante más pequeño de lo que esperaba y, y luego hay una sorpresa para mí en la película que es la niña que sale en la película que me pareció divertidísima o sea, y además con un carisma bestial, incluso hay escenas que con Karen Gillian que se come a Karen Gillian y eso ya es decir que, que Karen Gillian es buena actriz y si os gusta John Wick y Nadie y todo ese tipo de películas con eh, una premisa muy vacía porque al final estas películas el argumento es lo que menos te importa tú vas a ver las patadas, los puñetazos Por y la violencia pues esta os la recomiendo, además... Mmm, con un toque muy femenino, muy feminista la película y que ya los hombres estaban un poco cabreados con que ningún hombre de la película fuera bueno. Y yo, ya estamos con el mismo, la cantinela de siempre, ¿no? Y y qué pena que haya ido tan mal. Sabemos que en Estados Unidos eh, está está en Netflix y se anunció una secuela. O sea, que a pesar de que haya ido mal, tendremos una secuela y la verdad es que da para secuela. Con, con ese final y luego me puse al día de Warif vi el último capítulo centrado en Killmonger que es el villano de Black Panther y el capítulo trataba sobre eh, que Killmonger salvaba a Iron Man en mm-hmm. la guerra afganistán y es como cambia que Iron Man no se convierte en la persona que, que es, no es el Iron Man que conocemos y Killmonger eh, le, es como el arco de redención del personaje Y la verdad es que me gustó mucho el capítulo, pero creo que es inferior a los otros capítulos que hemos tenido.
0: Bueno, y después de esta recapitulación de nuestra semana, vamos con los estrenos en salas. Comenzando por un gran estreno que llevamos esperando, que si nos habéis estado escuchando en el podcast, hemos sido muy pesados, viene por fin Dune a las salas, esta adaptación al cine que hace Denis Villeneuve de las conocidas novelas de ciencia ficción de Frank Herbert eh, con un reparto maravillosísimo y espectacular que tiene medio Hollywood, bueno, compuesto por Timothy Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Oscar Isaac, Rebecca. Café Gusson, Jason Momoa, Estela Nescargar, y, y seguro que me dejo alguno así que bueno, la estaremos viendo por supuesto este fin de semana y la vamos a comentar profundamente la semana que viene, a ver qué nos parece, porque yo tengo la sensación de que va a ser un poco densa para mi gusto, pero he de ver antes de criticar, así que bueno, muchas Yo ganas tengo de
1: ver. muchísimas ganas también <risa> o sea, sí. eh, tengo mi boleto comprado ya, para, para ver Dune, y que eh También se agradece que un blockbuster no sea, parezca denso, ¿no? Creo que pocos blockbusters últimamente tienen profundidad, mucha profundidad psicológica, te hacen pensar. Entonces también como un poco salirse de de lo estándar que que tenemos en, en los blockbusters habituales y que sabemos que Denis Villeneuve es un director de renombre, de autor, que... Que a este señor le das 200 millones y te hace Blade Runner 2049, que ya la comentaremos en la sección eh, de Denis Villeneuve. Y que yo tengo muchas ganas, soy muy fan de Star Wars, vale y Star Wars está inspirada un poco en Dune, en en la novela de de Frank Hebert. Y y que yo creo que va a ir muy bien en taquilla, veremos los datos eh, la semana que viene, pero creo que también el público necesitaba esta ciencia ficción grandiosa, ¿no? O sea, Marvel al final no es ciencia ficción, eh, todos los superhéroes, casi ninguno es ciencia ficción, y también eh, el fan de ciencia ficción puro y duro, que a lo mejor le gusta eh, Gravity, Arrival, eh, Blade Runner, 2001, que 2001 ya es un estamento, aparte Star Wars también, este blockbuster grandioso, que es que el tráiler se ve de una una producción inmensa, y, apabullante, y sabemos que traerá cola porque seguramente el público general no sabemos cómo va a reaccionar si la peli es densa dura 2 horas y 35 o sea ya, ya el runtime la duración va a, ser, va a ser larga pero bueno para que lo no, sep- para que no los, lo, los que no lo sepáis es la primera parte de Dune, vale sí. han dividido el primer libro en dos partes porque el, li- el libro también es muy denso y tenemos una peli en el año 84 de Dune que es de David Lynch y David Lynch él mismo dice que odia esa película Ah. porque al final yo no la he visto y eso que he estado viendo cine de Lynch últimamente, no he visto esa Dune, pero sé que tiene muchos fans eh, pero muy fans y luego hay mucha gente que la odia.
0: Y otra cosa que se me olvidaba comentar de Dune es que hay como una especie de movimiento en TikTok en el que se están animando la gente un poco como a leer la novela, por esto de antes de ir al cine vamos a a leer un poco de qué, va, de qué va la cosa. Yo creo que la gente piensa que iba a leer una novela en plan Crepúsculo, After, en mil pedazos, y se ha encontrado con una novela densísima y es bastante curioso porque ver las reacciones de la gente al leerse Dune es, es... Todo el mundo está muy confuso, nadie entiende nada, gente que tomaba notas, gente que se hacía un croquis... y y de hecho hay vídeos ya explicativos en TikTok de te explico en tres minutos todo lo que tienes que saber antes de ver Dune y me he visto unos cuantos y la verdad es que soy el meme de los cálculos porque me parece de una densidad y bueno, claro, es lo que tiene también descubrir como un nuevo universo galáctico con familias, casas, planetas y idiomas y nada, a ver qué tal está Dune y... Y eso, que la gente parece que se está animando en TikTok a ver si luego se van a encontrar con una cosa densa y terrible.
1: Efectivamente, no sé yo, eh, leerte el libro, eh, un libro densísimo de ciencia ficción, seguramente de los más famosos de la historia, con multitud de familias, personajes, eh, política colonialismo, no sé yo si el el público objetivo de TikTok va a a apreciar Dune el libro, o sea te puedes leer otro tipo de libros pero Dune y además que Dune creo que son siete libros, o sea que no es que hay hay para rato para para todas las las secuelas que nos puede dar si es que funciona la película Eh, Warner, que sabemos que Denis Villeneuve ha dicho que con que vaya un poquito bien se hará una segunda parte porque esto es la primera ya uh-huh. eso, to, to, siempre se sabía que el libro es densísimo como para resumirlo en dos horas y media sí. entonces Denis Villeneuve además que es intensito él ya de por sí como sí. nos no iba a traer una peli aquí de dos horas con un libro de mil páginas pues obviamente no
0: no no imposible y bueno así cambiando un poco el tono eh, también se estrena Sevillanas de Brooklyn una comedia española cuya sinopsis es la siguiente. Ana es una joven sevillana harta de su familia y del conflictivo barrio en el que viven. Y todo irá peor cuando su madre, para evitar el desahucio, decide engañar a una agencia para acoger en su casa a Ariel Brooklyn, un estudiante afroamericano de familia adinerada. Y bueno, pues aquí tenemos comedia española. El actor es el... Uno de élite. Uno de los de élite, que no sé muy bien cómo se llama, pero eh, en, la vamos, se- vamos. En, la, en la segunda o la tercera temporada de élite
1: hace el Pero papel la... con este Expósito. Que, sí, sí que de, tiene también la de
0: alumno extranjero que llega al instituto y no sé que qué. Que es un poco pingadete pues parece, luego... parece que ahí se queda en ese papel de, de persona alumno extranjero que llega a un nuevo mundo.
1: Pero bueno, esta es Vienas de Brooklyn, como pasaba también con Chavalas, está protagonizada por Carolina Ayuste, que últimamente uh-huh. sale en todo, absolutamente sí. en todo. En España cuando nos da por
0: un actor-actriz... Eh... Para todo lo queremos. Sí, pero al
1: final creo que todavía Carolina Ayuste como que no ha alcanzado el éxito mm. que se espera para alguien que salía en Hasta el Cielo, salía en Quien te Cantará, salía sí. en Chavalas, ahora en, en Sevillanas de Brooklyn, o sea, está en todo y que yo me alegro es de mis actrices favoritas, de las nue- jóvenes de España es de mis favoritas, así que yo creo que, ve que Sevillanas de Brooklyn, aunque no me lleve mucho la trama, Uh-huh. La veré simplemente por, por Carolina Ayuste, ya que Chavalas me encantó. Seguro que no es tan buena como Chavalas, pero, <risa> pero bueno, y pasando de, de comedia española a comedia española. Tenemos otra, que es el Club del Paro, eh, donde sale eh, todos los eh, actores que veíamos en Aquí no hay quien viva, eh, la que se avecina, sale Carlos Areces sale Fernando Tejero, sale Adrià Collado. Y os cuento un poco la premisa, cada mañana, sea el día que sea, cuatro amigos se reúnen en un bar a tomar unas cañas y arreglar el mundo a su manera, criticando y despotricando contra todo y contra todos. Todos tienen algo en común, que los cuatro están en paro.
0: Nada raro en España, ¿eh? No, la verdad es que es
1: un poco una radiografía muy muy clara de, de lo que vivimos en España... Son actores, o sea, son gente mayor, a lo mejor tendrán unos 50 en la peli, o por ahí 40, 50. Y y bueno, esta no tiene muy buena pinta, vi el trailer y no me llamó nada la atención. Además, Fernando Tejero, desde el papel de Aquí No hay quien viva, no no me hace gracia, lo siento.
0: No, no, yo tampoco soy el público objetivo de de esto. O sea,
1: Carlos Areces me gusta en determinados papeles, pero mm, Fernando Tejero, mm, de verdad, no. No caso muy bien con él y últimamente le meten en, algunos, eh, en algunas escenas random, como le pasa a José Mota, de uh-huh. cameos, y digo, otra vez aquí Fernando Tejero. Pues yeah. en esta al menos tiene un papel protagonista, veremos qué tal qué tal le va en taquilla, que al final dos comedias españolas el mismo fin de semana no me parece la idea más inteligente. No, desde luego que no. Porque se canibalizan entre ellas. Mm. Y, y bueno, vamos a pasar a dos títulos de animación que son bastante pequeños, aunque el primero es Ninja Cuadros 2, una película de esa de animación. Y os voy a contar la premisa y luego os cuento una, una anécdota sobre la saga de Ninja Cuadros. Mientras Eppermint logra evadir una sentencia de prisión en Tailandia, Taiko y Alex se unen nuevamente junto con toda su familia para detener a Eppermint en Tailandia. Vale, pues esta película va sobre un muñeco que es un ninja y se hace... Mmm, amigo de un niño y empiezan a resolver casos ¿vale? y la curiosa cosa de esta película es que la primera y la segunda son las dos películas que más se han recaudado en la historia de Dinamarca
0: fíjate qué específico o bueno sea, no, es una película sí.
1: al final ser danesa y de animación claro. la animación está muy guay, yo vi el tráiler de la segunda, no he visto la primera parte y la verdad es que estaba bastante bien animada y Pero es que esto, o sea, que recauda más que Marvel, que Frozen y que cualquier cosa en, en Qué Dinamarca. Curioso. O
0: sí, sea, esta se ha
1: estrenado además hace tres semanas en Dinamarca y ha arrasado con todo. O sea, Sanchi al lado de esta película, nada en Dinamarca. Nada. Wow.
0: Wow. O
1: sea, cosas muy locales, al final nosotros también nos pasa que a lo mejor tenemos pelis tipo Tadeo Jones que son muy mm. locales pero no llegan al nivel de este ninja cuadros, que me pareció cuando lo leí dije, joder, una pelea local, siendo la que más ha recordado en la historia del país. Sí,
0: la verdad es curioso, es curioso, sí.
1: Y luego tenemos otro título de animación, pero bastante diferente y bastante menos comercial, que es Calamity, eh, una película de animación eh, en 2D que fue la ganadora del festival de Annecy del año pasado, que es el festival más importante de animación del mundo. Y bueno, os voy a contar un poco la premisa, y es que en 1863 eh, Marta Jane debe aprender cómo manejar a los caballos de un carruaje para poder así participar en un convoy que transita por el oeste de los Estados Unidos. Un día decide ponerse pantalones y cortarse el pelo, generando así una enorme polémica. Vale, pues esta película es la historia de origen de Calamity Jane, El personaje histórico, exploradora, eh, de los primeros personajes además eh, que se adaptaba al cine como icono feminista. Y esta que parece la animación es preciosa por lo que se ven en los trailers, parece un lienzo eh, la animación. Y veremos, no creo que haga mucho en taquilla porque la animación 2D... Sabemos que ya está prácticamente extinguida y qué pena. Solo en el anime sí que se sigue viendo muchísimo. Y y veremos qué tal, al menos las críticas son buenísimas de Calamity. Y y bueno, yo que la veré. Que este tipo de cinta animada un poco diferente eh, es totalmente mi tipo de película.
0: Bueno, y ahora vamos con los estrenos en plataformas. Que hay bastantes cosas importantes por aquí. Primero en Prime Video se estrena todos hablando de Jamie, este musical LGBT de, de un chico que quiere ser drag, que yo recuerdo cuando vi el tráiler y tenía lagrimita en el ojo ya de decir esto puede ser muy bonito, así que la verdad es que uno está en Prime Video para todos los que visteis el tráiler que se hizo, se hizo bastante viral en Twitter, o sea, la sí, gente se lo hizo muy bastante viral, pues que sepáis que ya la tenéis en Amazon Prime si, si os interesa, que tiene muy, muy buena pinta, yo la voy a ver. Yo también. Néstor también, por supuesto. Luego tenemos la segunda temporada del Juego de las Llaves y la película de terror El Hijo.
1: Luego en Filming tenemos una película de la que ya hemos hablado aquí, que era Lola, sobre esta chica transexual. Y tenemos la serie Felizmente casados. Y luego en Disney Plus nos llega la sexta temporada de Empire, la serie esta de de música eh, afroamericana. Y luego tenemos una película bastante mala. Todo hay que decir lo que es regresión. Esta película de terror, medio terror, con Emma Watson y Nathan Hawk, que la verdad es que a mí no me gustó nada
0: todo hay que decirlo, por otro lado en Netflix llega estreno de, de, de la temporada yo creo que llega en la temporada 3 de Sex Education esperada por mmm, todo el mundo, esta serie juvenil, a mí no me termina de convencer Sex Education, ya estaré hablando de ella la semana que viene porque la estoy viendo porque yo cuando empiezo una cosa la termino pero bueno, que ya tenéis la tercera temporada para todos aquellos fans, que hay muchos y por otro lado tenemos esta película de terror juvenil, eh, Cuentos al, ca- al caer la noche Luego un thriller francés que se llama Backnorth y Geman y los maest- Masters del Universo, que es una serie de animación infantil. Por otro lado, cambiando a HBO, tenemos esta serie protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain que tiene una pinta estupenda porque están guapísimos y maravillosos allá donde van a estrenarla, que es Secretos de un Matrimonio. que No sé si estaréis puestos, pero habréis visto las imágenes de, de Oscar Isaac y Jessica Chastain en las alfombras rojas queriéndose mucho. Yo tengo muchas ganas de verla, sale un capítulo cada semana en HBO. Y por otro lado está la película de animación Home.
1: Y luego en Movistar tenemos dos títulos muy potentes, uno de ellos es El Padre, que ya hemos uh-huh. hablado largo y tendido en el podcast, sí. que nos encanta El Padre, y os la recomendamos eh, muchísimo. Y luego tenemos otro título que a mí me gustó mucho el año pasado, que es Nuevo Orden, el, este thriller distópico de, de sobre México de Michel Franco, que tuvo mucha polémica por cómo... Eh, representaba a las clases, eh, tanto la clase alta como la clase baja, y a mí la verdad es que me resultó durísima y un puñetazo en el estómago absoluto. Ya cuando la veáis me decís si la polémica, eh, os parece que es polémica la película o no. A mí no me lo pareció, la verdad. Creo que hay que sacarle, o sea, hay que ver más allá de la película para ver claramente que no es, no es tan polémica.
0: Bueno, y ahora ya terminando con los estrenos, ya dichos en salas y en plataformas, vamos a dedicar nuestro especial de esta semana a Denis Villeneuve a propósito del estreno de Dune, del que tenemos muchas ganas también de hablar y de de, de estar comentando la película y tal. Pero vamos a estar hablando de nuestras favoritas de Denis Villeneuve en honor a él mismo, que sabemos que nos está escuchando. Así que Néstor cuenta... ¿Cuáles Yo son tengo tus favoritas, menos una favoritas? una muy
1: favorita... A ver, tampoco he visto todas, ¿vale? No he visto Incendios, por ejemplo, que es más de la etapa canadiense de Denis. Mm. Tampoco he visto Enemy, que Uf, es hay. de las primeras también que, que hizo. De las últimas sí que he visto todas. Prisoners, Arrival, eh, Blade Runner 2049. Y bueno, mi favorita de Denis, de las que he visto, es Blade Runner eh, 2049. Mm. La primera me parece una obra maestra... de de la ciencia ficción pero esta segunda parte también me parece que no está al nivel obviamente de de la primera pero me parece un ejercicio de estilo absoluto un blockbuster de autor como puede ser que sea Dune porque a a Denise le dieron un presupuesto vamos del carajo para hacer Blade Runner 2049 y lo triste es que fue muy mal en taquilla y quebró la productora wow pero es que al final sabemos que es una Propiedad de culto, ¿no? Blade Runner para el público general no es algo que sea tan famoso como, yo que sé, puede ser Star Wars. Entonces, hacer una secuela con tanto dinero sabía lo que podías acarrear, pero a mí me pareció increíble un, un blockbuster cerebral muy denso, lentísimo a más no poder pero creo que eso es lo, lo bueno de Blade Runner, de que todo se deja respirar en la película, todas las sí. tramas. Harrison Ford otra vez eh, le tenemos en la película, con en Ryan Gosling, esos planos con claro. los colores.
0: También es cuando que... tienes planos tan bonitos, y está bien que las películas vayan lentas para que te dé tiempo como a, a asumirlas, a lo que tú dices, a respirar, a, a apreciar los planos, la, la belleza de, de la cinematografía, o sea sí que Denise es muy de la lentitud y de la densidad, pero para qué? Sí, yo creo es que te da hueco. Cine, ¿no? Sí, efectivamente, y te da hueco como para apreciar la maravilla que tienes delante y también son películas que no se ven igual en el sofá, que las verías en tu casa, eh, o sea, en el cine, perdón, a todo volumen, con una pantalla grande, se, se pillan de distintas formas.
1: Sí, al final, Dune, por ejemplo, creo que es una experiencia totalmente cinematográfica, sí. o sea, a pesar de que no la hayamos visto, pero eh, eh, me pasó igual con Blade Runner 2049, yo Blade Runner 2049 si la hubiera visto en casa seguramente me hubiera aburrido mucho más
0: Efectivamente. por,
1: eh, por ver esa escala de Blade Runner, por ejemplo las, las escenas de las escaleras con la nieve, uh-huh. esas escenas son preciosas pero seguramente en casa no sepas apreciarlas y claro. también el sonido, o sea, se está haciendo un hueco también en, en el mainstream haciendo uh-huh. ciencia ficción de autor. O sea, al final le veo como un poco la contrapartida cerebral a Christopher Nolan. Sí. Dos, eh, al final que venden sus películas con su nombre y ahora es muy complicado, también Tarantino lo hace, pero es de más de la vieja escuela, uh-huh. de vender sus productos a base del nombre del director. Nolan, por siendo sí. Nolan, y Denis, siendo Denis, sabes, sabes un poco también a lo que vas. ¿no? Claro. O sea, si no has visto pelis de Denis Villeneuve, vas a saber que Dune no va a ser una película de acción de dos horas.
0: Efectivamente, no Igual hay que, que esperarse Runner. un. Efectivamente. Si esperamos explosiones, patadas y batallas, yo creo que, que Delis Villeneuve no, no va a ser. No, no va es a ser, al final un... es eso.
1: Es la marca del autor, ¿no? De Efectivamente. Su cine es cerebral, es ciencia ficción, muy denso. Igual que pasa que otra de mis favoritas con Blade Runner es Arrival. Es
0: sí, Arrival es absolutamente maravillosa. Y es una increíble. obra maestra de la ciencia ficción. Sí, sí. Es, que
1: es que, Denis, por favor, también es, que es maravilloso que haga películas así, porque además Arrival sí que fue muy bien en taquilla.
0: Arrival es, es increíble y la experiencia de ver Arrival en un cine es que no te la va a dar nada. Porque Esos planos de Arrival. El sonido a mí me pareció, o sea, yo fue una película, que cuando llevaba 10 minutos de película dije, aquí está el Oscar a sonido de cajón, evidentemente, me pareció es que me parece maravillosa y exquisita Amy Adams está, que es que ese año se podría haber comido el mundo, porque me parece que fue el mismo año... Es de Nocturnal de Animals. No, te iba a decir, corrígeme si me equivoco, pero fue el año de Nocturna de Animals, en el que Amy Adams estaba pasando la vida entera, porque es que increíble los dos papeles, y es que Arrival tiene un final precioso, es que es una peli preciosa, y cada vez que hago Zapini está en la eh, tele... Y el
1: giro que hace el final de Arrival... Es
0: que es, es muy, muy muy bonita, y Sí, es una de mis favoritas, pero mi favorita de Denis Villeneuve es Prisoners, porque ya sabes cómo soy, a mí me pone. Hombre,
1: Jake Gyllenhaal
0: además. Ah, es que encima Jake Gyllenhaal eh, ya es que no... me da igual lo que sea, pero Prisoners es un thriller increíble con Hugh Jackman y, y Jake Gyllenhaal, donde por cierto Jake Gyllenhaal está absolutamente bárbaro, con ese tic en el ojo haciendo de, de policía, es... es- Prisoners me gusta también muchísimo, es agobiante, es, es oscura, turbia. Es a ti te gusta Prisoners? Y muy
1: cruda, sí, sí que me gusta Prisoners. Admito que es, es un visionado complicado.
0: Sí, es, te hace sentir incómodo. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que la vi, porque la vi varias veces, fue en un autobús en un alza de camino a Madrid y la señora que estaba sentada a mi lado estaba tan confusa, pero estaba enganchada. Es
1: Ella estaba engancha. enganchada.
0: Te enganchas, pero estaba un poco confusa de la crudeza del asunto y yo era una cría viendo, <risa> viendo esas barbaridades en el autobús, pero la verdad es que Prisoners también es chulísima. Y en cambio por ejemplo, Enemy no he conseguido todavía comprender... O sea, yo vi Enemy... Y he, lo siento mucho... Que venga alguien y me la explique, estaré encantada... Si me queréis escribir y venir y explicármela como un tonto... Por favor, os recibo un croquis, los brazos por abiertos... Favor. Un croquis para esta pobre señora... Pero yo cuando vi Enemy... La vi porque me estaba haciendo mi maratón de Jade Gyllenhaal... No entendí nada... O sea, yo terminé la película y dije... Sentí como que había perdido dos horas de mi vida... Terminó la película... Vi mi cara reflejada en el negro de los créditos... Y dije... No entiendo nada, o sea, ojalá Christopher Nolan hubiera venido a explicármela como hacen todas sus películas.
1: Sí, Christopher porque... Nolan, esto todo lo contrario, regurgita las películas. Eh, sí, sí, es, eh,
0: todo lo contrario. Pues nada, en me hubiera gustado que me, que me hubiera gustado, o sea, puedes verla, Néstor, y si la entiendes, si sí, la tengo Gropis, pendiente, me la explicas porque también está basada en una novela y tengo amigos que han leído la novela y tal, y ninguno ha sido capaz de que yo le diga, vale, explícamela, ni nadie. Nadie ha sido es que capaz de, de explicar. Enemy
1: no, no es de las famosas de Denis uh-huh. o sea, No sé si en España tuvo distribución porque es de A24, si no recuerdo mal.
0: Creo que sea, te lo iba a preguntar ahora. Creo que es de A24. Es de las primeras que las sacó A24
1: eh, sí. y sé que no, no tuvo un recorrido eh, tan largo y por eso es de las menos conocidas del Denis post Canadá uh-huh. y que se nos olvidaba una que no había comentado que es, es Sicario. Uh-huh. Un thriller buenísimo que tampoco es de mis favoritas, pero Yo no con, la he visto. con el Mili Blant y Benicio del Toro. Pues si te gustan mm. eh, los thrillers con, de narcotraficantes, vamos, sí, sicario, sí, sí. De, sobre todo de temas fronterizos con el FBI, México, Estados Unidos, eh, creo que te va a gustar mucho. Y, sí. y también es, un, es, es de las diferentes de Denise, no es tan cerebral. Como, como las otras que se acercan más a ciencia ficción, se acerca más a Prisoners que a Rival, por ejemplo. Sí. Y, y también me gustó mucho, se hizo una secuela, pero Denise ya no, ya no la dirigió.
0: Uh-huh.
1: Y, y bueno, es que al final se está haciendo, eh, ya te digo, tiene una filmografía muy, muy, muy sólida. Porque sí. Si sí, alguna, alguna que otra mmm, sí que ha podido ir peor o mejor, pero todas como que se están eh, ganando el reconocimiento por sí solas. Eso es, eso es. Y sí. al final, Dune, por ejemplo, en Europa seguramente vaya a funcionar mejor que en Estados Unidos o que en China, porque nosotros somos muy de ese tipo de cine, de ciencia ficción sí. grandiosa. Y por eso aquí Blade Runner 2049, por ejemplo, en España fue de los pocos países en donde arrasó.
0: Claro, yo creo que aquí en España eh, somos muy frikis de la ciencia ficción pura y dura y como que también de, la, de las pelis de ciencia ficción antiguas y yo creo que ser fan de este tipo, eh, Star Trek, las antiguas de Star Wars, es, es si no lo eres, si no las aguantas y si no te gustan, yo creo que Blade Runner no es para ti, Dune no será para no, ti. No,
1: no creo que sea para ti.
0: Entonces. Por eso también hay que saber un poco a lo que se va, porque yo tengo la sensación de que a raíz de todo lo que he estado comentando antes de, de TikTok, como que la gente va a ir a ver Dune pensando que se va a encontrar una peli de acción sin parar en un romance entre Zendaya y Timothy Shalamet. Y no tengo, tengo la sensación de que eso no va a ser lo que te vas a encontrar, por mucho que el tráiler parezca una cosa épica de no es el tipo de cosa que nos vamos a encontrar con Dune, pero vaya, que lo estaremos comentando la semana que viene Sí, que tenemos
1: muchas ganas, como aquí demostrando nuestro amor por alguna de las pelis de Denise no todas, pero algunas. sí y y bueno la semana que viene ya os traeremos eh, nuestro especial Dune hablaremos de ella, hablaremos de qué tal le ha ido la taquilla eh, tanto en los países que se ha estrenado, sabemos que en Estados Unidos se estrena un mes más tarde porque así lo quiso Warner ...para que no se colapsara HBO Max con... Claro. ...que tuviera la copia pirata... ...y así los cines recaudaran menos... ...y la verdad que muy bien la, la estrategia... ...veremos qué tal le van en Estados Unidos y China... ...no sabemos que China últimamente... ...no estrena casi nada de Hollywood... ...estrenó Free Guy... ...y de uh-huh. Tomorrow War ...la película esta de Chris Pratt de Amazon Prime... ...pero poco uh-huh. más Luca también... ...pero no se ha estrenado ni Sanchi ni, ...ni Buda Negra, ni Jungle Cruise ni Space Jam ni Escuadrón Suicida. O sea, al final, wow. China veremos que, que, que si consigue DUNE, aunque DUNE al final eh, está producida por Legendary, que es una compañía china, entonces seguramente uh-huh. sí que consiga un estreno en, en, el, en el país eh, asiático y también eh, ya comentaremos más adelante si sí, tendremos la secuela o no tendremos la secuela que ojalá sí. se tenga porque al final una historia que se va a quedar a medias seguramente va a ser como un poco un sabor agridulce no para la gente que cuando vaya al cine sí. y y que es como yo que sé no me imagino Endgame o sea Infinity War sin Endgame
0: Claro, no. y también que si vas a ver la primera parte de, de lo que será una trilogía, espero o, o incluso oh, más películas cual, cuando, le den, de, cuando te presentan libro. un universo ya te presentan unos personajes, te presentan como hablábamos antes, sus planetas, sus idiomas sus políticas, sus religiones que te dejen ahí después de meterte toda esa información en el coco, a mí me parecería terrible y trágico, pero bueno ya veremos, a ver si hay suerte y si, y si le va bien a Dune y lo, lo comentamos la, la semana que viene
1: Y bueno, después de este mini especial de de Denis Villeneuve por el estreno de Dune, vamos a las noticias flash, que la verdad esta semana hay noticias buenísimas. La primera, que es una cosa que quiero que vayáis al cine, ya sabéis que yo ya os lo digo, pero ya eh, se va a hacer otra vez la fiesta del cine, que ya sabemos que en España se hacía eh, durante tres días, siempre de lunes a miércoles, de martes a jueves, donde eh, las entradas estaban tiradas de precio, tres euros, vale. Un sueño. este año eh, han cambiado un poco la mecánica eh, se cambia la... ya no se llama fiesta del cine, se llama Yo voy al cine, una Ajá. campaña para promocionar eh, otra vez que la gente vuelva a las salas y eh, que en Francia, por ejemplo, fue muy bien cuando se hizo. Los franceses estuvieron una semana entera con entradas entradas de precio. Y los franceses sabemos cómo son sí. que hacían cola a las 7 de la mañana para ir al cine. Ya ves. Eh, como si de una fan de David Bisbal se tratara después de un concierto. Sí, soy. Y aquí la tendremos del 27 al 30 de septiembre y lunes a jueves se añade un día más. Y las entradas en vez de a 3 euros, porque al final 50 céntimos arriba, 50 céntimos abajo, uh-huh. la gente cuando vea el precio va a decir vamos no, no, 3 a, euros, a, sí. al cine y el precio es de 3,50. 3,50, cada, sí. Cada cine tiene diferentes precios, ya según si vas a un cine IMAX, que a lo mejor te vale 6 euros un IMAX, vamos bueno, tirado de precio, que habitualmente vale el doble. Claro. ¿Y qué tendremos en la fiesta del cine? Para plan Ya vamos dando pildoritas de lo que tendremos eh, para, para la fiesta del cine, Tendré, podréis ver Sanchi, si no la habéis visto, podéis repetir, que esa os la recomendamos, podréis ver Dune también, porque viene en segunda semana y que seguramente va a ser el petardazo de la fiesta del cine va a ser Dune. No me extrañaría absolutamente nada. Y luego tendremos algún estreno. Tendremos el biopic de Aretha Franklin. Respect, Ahí estaré que yo. Ya, que ya yo también <risa> eh, estaremos. Eh, luego también está Maisabel, el drama de Iciar Boyain sobre Eta y No Respires dos
0: uh-huh. eh,
1: La secuela, que yo no estoy muy de acuerdo, la veré y ya la criticaré, sobre la, la saga de terror. Pero al final sí que hay títulos... Eh, interesantes para la fiesta del cine, veremos que seguramente Dune y Sanchi arrasen en la taquilla y luego todo el resto, pero pero bueno, nosotros ya estaremos ahí pagando nuestras entraditas tiradas de precio para ver para ver el contenido. Pasamos de categoría de de noticia, y es que Penélope Cruz ganó la Copa Volpi en Venecia a mejor actriz por madres paralelas, y esto le abre un poquito el caminito para una nominación a los Oscars.
0: Veremos, a ver. A mí Ganarnos, es que honestamente. Ganar un golpe aquí es importante. A mí, honestamente, lo siento, lo voy a decir. Penélope Cruz no me parece una buena actriz. A mí sí que me lo parece. Con dije sus lo peros. que dije. Con sus peros, con sus peros. Con sus peros. Pero
1: esto ya eh, le, le allana un poco el camino para que la academia ya la tenga en su radar ganando sí, mejor actriz sí. y ganó a Kristen Stewart. Por es
0: Spencer. que no me lo puedo creer. O sea parece ser que Spencer
1: hay gente que la critica mucho a Kristen Stewart porque dicen que es ella misma. Yo creo que la
0: gente tiene mucha manía a Kristen Stewart creo que la gente tiene muchos o sea, se ha quedado la Kristen Stewart de 2009, que era una chavala de 18 años que estaba empezando a actuar, yo creo que se han quedado ahí y la odian por lo que... O sea, a, Ed, o sea, a Edward, claro, fíjate, es yo buena. A Robert Pattinson le ha, le ha costado mucho quitarse de encima a Edward Cullen, igual que a Kristen Stewart le está costando muchísimo quitarse de encima a Vela a de Crepúsculo. Y yo creo que se la juzga por eso. Y... Puede que sí, diga... veremos, yo creo que la nominación
1: la tendrá. Sí. la de los Oscar veremos sí. si gana o no y veremos algún, eh, ya el año que viene ya veremos sí. cómo está la carrera de, de los Oscar y bueno, esta noticia me pone muy contento y a la vez triste y es que The Green Knight, la película de A24 que no teníamos eh, fecha de estreno en España ni distribución, va a ser la clausura del Festival de Sitges que eso es una muy buena noticia para que pronto nos llegue a las salas que creo que estamos deseosos no de de, sí. de ver The Green Knight que Por yo fin. no me aguanto más
0: parece que han pasado cuatro años desde el primer trailer o
1: sea, eh, que ya esto es buena y además no la echan como tres o cuatro veces la tristeza es que yo justo cuando es la clausura yo no estoy en Sitges, entonces no puedo verla
0: no se puede tener todo en esta vida
1: y ya, ya os, traeremos, os traeré yo las críticas de las pelis de, de Sidges. Y, y bueno, esperemos que prontito eh, Diamond nos anuncie una fecha de estreno para El, caball- el Caballero Verde, que le han traducido al final, un poco literal pero desastroso. Y, y bueno, eh, Laika, eh, el... La productora de animación eh, tiene una nueva película que se llama Wild Good y es es una adaptación literaria y para los que no lo sepáis y no conocéis a Laika, seguro que conocéis una película de Laika que a mí me marcó de cuando éramos más pequeños que era los mundos de Coraline, la de la niña con los
0: botones en los ojos. Nos marcó, nos marcó, nos traumatizó Y nos aterrorizó. Por supuestísimo que sí
1: buenísimo, buenísimas las películas de Laika o sea, son, este es su sexto proyecto eh, tienen ante Coraline eh, los box Trolls, Norman, Kubo y Miss Link y de las cinco os recomiendo cuatro, os quitáis los box Trolls que es bastante flojita pero las otras cuatro son muy buenas y dato curioso, el dueño de Laika es
0: hijo del dueño de Nike anda, fíjate, caramelo cultural para todos vosotros gratis has visto, si es que el, el caramelito <risa> Bueno, por otro lado, eh, vamos con trailers y cositas que han ido saliendo. Ha salido el tráiler de West Side Story, eh, adaptación de Steven Spielberg de, de este musical de Hollywood. Tiene una pinta terrible, lo siento mucho. Uf,
1: me está dando una pereza. Amo mira que...
0: los musicales, y
1: lo sabéis todos, pero... Uf. O sea, me está dando más pereza que Diario Van Hansen. Y
0: mira que Diary Van Hansen se la están comiendo con patatas, ¿eh?
1: Imaginaos la pereza que me está dando Website Story, que la veré Pero es Por que supuesto. si a Revan Hansen me da pereza Esta me da el triple de pereza Yo y además no soy... Ansel Elgort
0: Efectivamente, yo soy fan de los musicales Lo sabéis, lo he dejado muy claro Durante mucho tiempo y la iré a ver y ojalá me tenga que tragar mis palabras pero me da un pezón verla increíble totalmente veremos, de acuerdo tiene, tiene una no me llama nada pero bueno ya veremos porque el musical de, de Broadway es, es increíble por otro lado ha salido otra cosa que me da una pereza bárbara es que esto está siendo vamos <risa> que ha salido el tráiler de Hawkeye la serie sobre el superhéroe Hawkeye protagonizado por Jeremy Renner del universo cinematográfico de Marvel va a salir en, en Disney Plus el 24 de noviembre y hemos visto el tráiler Eh, para mí es un no mayúsculo, subrayado y con flechas de neón. O sea, entiendo que
1: Disney haya querido aportarle el espíritu navideño al al trailer de Hawkeye por la fecha de estreno. Al final vas a pillar toda la época navideña con cada capítulo. Pero, a ver, yo eh, a Hayley Steinfeld la amo, ¿vale? O sea, me parece buena actriz y creo que lo va a hacer muy bien como Kate Bishop. Pero es que Jeremy Renner, es que ojo de halcones de mis personajes menos favoritos de, de del MCU. pero el tuyo
0: y, y de todo el mundo a nadie le gusta Hawkeye y nos están dando una serie sobre Hawkeye que, a, a que al hecho de que sea Hawkeye tú le estás sumando la Navidad el espíritu navideño es que no puedo más es que
1: a ver hay una cosa buena de Hawkeye y es que seguramente va a salir Yelena Belova
0: es, eso está. espero eso es la verdad en el menos, último capítulo mínimo, o en durante tres segundos aunque sea por favor. y ya
1: diremos preciosa maravillosa estupenda gracias a y... View.
0: Hablando de Yelena Velova, hablando de nuestra queridísima amiga Florence Pugh, que nos queremos todos mucho aquí, ha salido el teaser de Don't Worry Darling de Olivia Wilde. Eh, ¿Qué opinas? Diez ¿Qué?
1: segundos en los que a mí ya me han vendido, vamos. Se está estoy acampando en la puerta del cine.
0: Me, me maravilloso. 23 de septiembre de 2022. ¿Dónde no, estaremos? No, es que,
1: a ver, parece... Por esa fecha de estreno parece que pueden apostar por premios.
0: Por supuesto, claro. No sé,
1: parece, Por lo que he leído, hay gente que ha leído el guión y uh-huh. se parece a Déjame salir, es de Jordan Peele. Y el tráiler ya, algo algo vibras parecidas, uh-huh. tenía esa escena, que sale un segundo, de Florence Pugh con una cosa en la cabeza como, como que sí. se está ahogando. sí. Eh, además
0: creo que Olivia Wilde eh, tiene un gusto exquisito para la dirección Eh, dirigió Booksmart Booksmart, que me parece una peli que yo me esperaba una cosa malísima me esperaba una peli de adolescentes típica de ver en el sofá me encontré con una peli tierna, bonita super bien dirigida con un gusto fabuloso unas protagonistas a las que quieres y amas y me parece que Olivia Wilde tiene un gusto que un beso para ella, la verdad. Tengo muchísimas sí. ganas de, de ver esta. Y
1: bueno, después de Don War Darling se confirmó que Olivia Wilde va a hacer una peli Spider-Woman.
0: Todo lo que... Se me parece... Tiene un gusto exquisito y, y yo confío en ella. Y ya está. O sea, de verdad. Muy bien, muy bien, Olivia Wilde. Muy bien. Y gracias por ponernos a Flores Piojas y de guapa. Y ya para terminar, otro tráiler que nos ha dejado choqueados y sentaditos en nuestro sitio ha sido el tráiler de Nightmare Ale, de nuestro queridísimo Guillermo del Toro, que se estrena el 17 de diciembre y tiene una pinta espectacular.
1: Vamos a ver este tráiler, que es un remake de una peli, sí. creo que es del 50 y pocos eh, la original
0: y Un sueño. Vaya,
1: vaya diseño de producción. Un sueño. O sea, o Sabemos sea... que Guillermo del Toro siempre es sinónimo Sí. Pero es que sí. esta eh, los actores se si sale
0: medio Hollywood pero de bien. Un sueño, o sea, o sea Rooney Mara Sale tan guapa, es que es tan guapa, pero sale tan fabulosa. O sea, y el tráiler es así como tan, bueno, tan Guillermo del Toro, tan mágico, tan creepy, te envuelve maravilloso. Y con un
1: minuto y medio, o sea, Guillermo del Toro dijo: Bueno, aquí presento mi candidatura para los Oscars del año que viene.
0: Sí, con eso nos vale. Y nosotros le decimos, sí, Guillermo del Toro, ahí es nos vemos.
1: (risas) Y, Y cuidado, Bradley Cooper. Sí. La carrera del Oscar.
0: Sí, es que ya te, yo ya, ya le estoy dando los Oscars a Guillermo del Toro y nos ha enseñado un minutillo de, de, su, de su próxima su próxima. Además el póster es fantástico,
1: fantástico, fantástico, de verdad todo. Es que Guillermo del Toro de los mejores. Directores es que, que los que trailers
0: de o sea los trailers los Oscars de 2022 lucen a mí me están empezando a lucir ya. Fuertes. Fuertes, fantasiosos, la verdad. Y nada, espero que no nos equivoquemos y, por supuesto, los estaremos comentando como locos, evidentemente. Y nada, con eso es todo por, por este programa, que la verdad que cuánto contenido espectacular y cuántas cosas que nos han dado pereza también de decir.
1: Sí, ha sido <risa> un, <poco risa> un poquito
0: de todo, no hay punto a medio. Las dos caras <risa> de la moneda. <risa> sí, así que nada, eh, si os ha gustado... Seguidnos para más estrenos y más noticias nuevas secciones cada semana y bueno, esperamos que os haya gustado este tercer programa y si queréis que hablemos de algún tema en concreto, si me queréis explicar en de Denis Villaneuf eh, tenemos las redes sociales en la descripción del podcast nos podéis charlar sobre lo que queráis y nada estaremos encantados de, de hablar con vosotros y eso es todo amigos adiós, adiós. Adiós. adiós ha llegado la hora